0: Een hele goede morgen allemaal. Ja, normaal kijk ik altijd eventjes hier op het scherm voor de projectie van de dia's. Maar nu moet ik iedere keer even achterom kijken, maar dat is ook geen ramp op mijn leeftijd. Hm? Het zal in 1971 ongeveer geweest zijn. Ik was tien jaar oud. En toen kwam er bij ons in de kerk... ...in Aalsmeer, een nieuwe predikant, dominee Prins, en die maakte kennis met mijn ouders. En het was de eerste keer dus dat hij bij ons was, hij zou later een echte huisvriend ook worden. En het was nogal een geleerde man die erg doorkneed was in de klassieke talen ook. Afijn, de man die was bij ons thuis en ik kwam thuis uit school, Het was ergens in de middag. En ik geef hem een hand... En zegt, hoe heet jij, jongeman? Ik zeg, André. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik hem nog weer zo kijken. uh, Heel geleerd. André. Dat is interessant. Dat komt van het Griekse Andreas. Dat betekent mannelijk. Sterk. Dapper. Ik trots natuurlijk. Op mijn ouders bedoel ik, hè? dat die dat al zo vroeg hebben onderkend. Ja, dat is ook een gaaf. Nou, dat nou kan niet alweer. weer. De naam eer aandoen. Um, eerst had ik het de titel gegeven, je naam eer aandoen. Dat had ook goed gekund. Maar vanwege de dubbelzinnigheid van dat bepaalde lidwoord, de naam eer aandoen. Namelijk dat het verwijst naar boven. ...leek het me beter om het zo weer te geven. De naam eer aandoen. In het algemeen... ...moet je weten dat een naam in de Bijbel... ...maar niet alleen in de Bijbel, ook bij ons laten we wel wezen... ...meer is dan alleen maar een nummer... Hoewel er ik erbij moet zeggen dat in de Bijbel ook sommige mensen gewoon hun naam feitelijk een nummer is. Dat zie je in, in het Grieks heel duidelijk. In, uh, er zijn mensen bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, die kom je dan tegen. De een heet secundus, maar dat betekent gewoon tweede. En dan heb je een tertius, een derde, kwartus, Quintus, gewoon derde, vierde, vijfde. Ja, als je niet altijd originele ouders hebt, dan krijg je dat natuurlijk. Dan geef je ze gewoon een rugnummertje mee. Dus dan is je naam toch een nummer. En toch moet ik erbij zeggen, de Bijbelse gedachte in het algemeen... ...is dat een naam, maar niet zomaar dus een, een, een nummer is... ...en alleen maar de volgorde aangeven wanneer je gekomen bent. Het drukt uit wie het bent. Ik denk dat dat ook de essentie is van elke naam, van een echte naam... ...is een expressie van jouw identiteit. En... dat is veel meer dan dat. En wat ook daarbij heel opvallend is... ...en eigenlijk ook typerend... ...een naam die krijg je. En ver voordat jij ook maar benul hebt... ...van hoe je heet... ...en wat dat betekent... ...en waarom je zo heet... ...ver daarvoor... Heb jij al een naam gekregen? En ik noem dat typerend, omdat dat eigenlijk ook staat voor de identiteit die wij hebben. Dat staat los van ons gevoel of onze beleving of door de opinie van anderen. Ik weet, en dat is een, een hele beroemde en in mijn ogen zelfs een beruchte misvatting... Dat uh, een mens is eigenlijk wie hij, uh, wie hij uh, of zoals hij zich beleeft en zoals hij voelt. Je bent wie je voelt dat je bent. Maar dat is natuurlijk als je er even over doordenkt, dwaasheid. Ik bedoel, ik kan denken dat ik Napoleon ben. En tegenwoordig zouden ze zelfs kunnen zeggen. En ik zeg dat met een knipoog, dan, ben je, dan kun je zeggen van nou, dan ben ik zeker in het verkeerde lichaam geboren. Of in de verkeerde tijd. Maar dat is bizar natuurlijk. Je bent gewoon wie je bent. Ik ben op 2 maart 1961 in Haarlem geboren. Dat is een gegeven. En dat is ook... Dat is ook Typerend voor de identiteit, dat is gewoon dat wat het is en wat ook niet verandert. Wat bijvoorbeeld ook in je paspoort staat. Dat kan niet veranderen worden, dat zijn gewoon historische feiten. Dat is wat je bent. En dat geldt trouwens ook voor uh, andere dingen. Ja, uh, meneer Ratelband is het er niet mee eens. Maar je bent echt niet, mijn moeder zei dat nogal eens een keer. Uh, maar juist om daar kritiek op te hebben, van... Uh, als je dan hoorde van, je bent zo oud als je je voelt. Wat natuurlijk ook de waarheid is. Ik begrijp, ik begrijp de gedachte erachter wel. Maar, nee, je bent gewoon zo oud als de jaren tellen. Dat is de realiteit. En dan kun je zeggen van, ja, ik ben zeventig, maar, nee, ben ik niet. Maar, maar je bent 70. dat dacht meneer Ratelband. En die wilde in zijn paspoort hebben dat hij twintig jaar jonger was. Ja, want dat was zijn gevoel, zijn beleving. En daar gaat het toch allemaal om. Dat zeggen we trouwens vandaag, en dat is de knipoog waar ik zojuist eventjes op doelde, is als het gaat over seksuele identiteit. Seksuele identiteit is ook niet hoe je voelt, hoe je het beleeft, maar wat je bent. Gewoon dat wat al het eerste wat van jou bekend was. Een jongetje of een meisje. Dat zijn de twee smaken. Meer zijn er niet. Mannelijk, vrouwelijk. Oh, dat is mijn naam ook trouwens. Mannelijk, dat zei ik, ja. Maar dat staat er even helemaal los van. En dat brengt mij op nog iets anders, de naam of uh, je identiteit is geen gevoel of een opinie of een beleving, maar er zijn feiten en die worden feitelijk, mooi woord, feitelijk bepaald door één iemand en dat is door de schepper die mij en jou en iedereen, de hele schepping, bedacht heeft. Hij is de creator. Hij is de designer. Hij is degene die het allemaal een plaats geeft. En als ik wil weten wie ik ben, dan moet ik bij hem wezen. Hij heeft mij bedacht. Als je wil weten uh, wat iets is, ja, dan moet je bij de maker wezen. Die kent het door en door. Die heeft het bedacht en die heeft het allemaal zo uh, neergezet. En dat is hier ook het geval. Als ik wil weten wie ik ben, kijk, en dat, ik had het zojuist over wat er in je paspoort staat, en dat verwijst allemaal naar historische feiten uh, in het verleden. Ik ben geboren, op die en die datum, op die, in die plaats, oké, okay. maar dat is het verleden. Maar in feite is dat heel beperkt, want wie ik ben wordt niet alleen maar bepaald door mijn verleden, maar feitelijk door wat ik uiteindelijk zal zijn. Maar dat is wat in mijn paspoort weer niet vermeld kan worden. Want dat weet geen mens. Dat weet er maar één. Ik bedoel dit. Er is iemand, en we gaan het straks nog over hem hebben. Die kreeg de naam, terwijl hij als stok oud was, kinderloos. En hij kreeg de naam Abraham. Betekent, hij was kinderloos, oud, nogmaals. Maar hij kreeg de naam Abraham eet jij. Dat betekent... Vader van een menigte vallen van volkeren. Dat voelde hij niet. Sterker nog, het ging tegen alles in wat zijn gevoel hem zei. En wat de waarneming trouwens ook zei. En wat de de huisarts tegen hem ongetwijfeld gezegd heeft. Daar gaat het niet meer worden, vader Abraham. (laughs) Uh, Nee, niet vader Abraham dus. Maar God had gezegd, jij bent een vader van, menig, van een menigte van, van volkeren. En waarachter, dat werd hij ook, daadwerkelijk. Kijk, en dat is wat werkelijk telt. Namelijk, hoe God jou neerzet. En al valt er nog niks te zien. En al valt er nog helemaal niks te voelen en niks te beleven. Maar als God zegt, dat ben jij. Want ik heb jou bedacht. Ik heb jou gemaakt. En ik heb ook... Een bestemming voor jou en dat is wat je wezenlijk bent. Kijk, en dan wordt de naam echt de expressie van wie je bent, je identiteit. Nou, ik ga vanmorgen eens met u een zevental namen langs. Uh, Je zou het een bijbelstudie kunnen noemen. Uh, Het is zo dat we in de Bijbel zeven keer... Een mooi getal in dit verband. Zeven keer komen we een naam tegen van iemand die die naam al ontving voordat hij geboren was. En nou zou ik een quizje kunnen doen, maar dat neemt te veel tijd in beslag. Van noem maar eens een paar. Kijken of we bij de zeven komen. Maar die moeite hoeft u niet te doen hoor, want uh, ik zal u een handje helpen. We gaan ze gewoon alle zeven even langs. Uiteraard, er is mij beperkte tijd gegeven. maar, En ik hou er rekening mee dat het Vaderdag is en dat u nog meer programma hebt. Maar ik neem u gewoon eens even mee. En de eerste waar ik u mee naartoe neem, de eerste keer namelijk waar je dat aantreft in de Bijbel, is in de geschiedenis van Ismaël. Ik veronderstel misschien wat Bijbelse kennis. Maar ja, dat is nou niet anders. Uh, ik zal het zo begrijpelijk mogelijk in ieder geval weergeven. De situatie was deze. Je vindt het in Genesis 16 dat, uh, dat uh, Hagar, dat was de slavin van Abraham en Sarah, die was zwanger geworden van Abraham. Dat is nog een verhaal apart, maar uh, dat uh, was, lag erg moeilijk daar in, in de tent. Ik wou zeggen in het huis, maar in de tent. En het was een... Uh, ja, een grote herderfors natuurlijk. In ieder geval, Sarah, eh, dat eh, matchte allemaal niet zo met, met Sarah, de meesteres. En Hagar vlucht voor Sarah. En dan is Hagar in de woestijn. De zwanger Hagar is in de woestijn. En dan ontmoet ze de engel des heren, zoals dat dan heet, de boodschapper van Yahweh. En dan staat er dit. In vers 11 van Genesis 16, voorts zei de engel van Jaweh tegen haar, zie je bent zwanger, dat wist ze trouwens al, en je zult een zoon baren, dat wist ze nog niet, en zijn naam Ismaël noemen, of eigenlijk in het Hebreeuws is het altijd zo, in het Grieks ook trouwens, dan noem je een naam, je roept een naam. Wij spreken ook over een roepnaam, een naam is ook om aangeroepen te worden. En je je zult, uh, en zijn naam zal uh, Ismaël noemen. Waarom? Omdat Yahweh in jouw vernedering, in de MBG-vertaling staat, in jouw ellende gehoord heeft. Want Hagar was er heel erg uh, beroerd aan toe. En ze heeft de naam van God uh, aangeroepen. En, En om die reden wordt dat dan ook gezegd. En dat kan je alleen maar begrijpen als je weet dat Ismaël betekent God. Hoort. Dat komt van het Hebreeuwse Shema. Shema, Israël. Dat heeft te maken met horen. God hoort. En voortaan. De jongen was nog niet geboren. Maar dat kon hij, kreeg hij alvast al mee. En dat is mooi. Als je zo in het leven gewoon al gestart, mag starten. Er is er één. Er is er één. Die jou hoort. En dan ik je dan. In de ellende roep hem aan, hij is er. Hij kent je en hij hoort je. Dus dat is daar niet leeg, er is er één. Nou, dat is wat wat Hagar te horen kreeg en de naam was van de jongen al bekend, Ismaël. Als je nog even doorbladert, dan komen we bij Isaac, zijn, ja, nou ja, ik mag toch wel zeggen, zijn rivaal. Maar goed, Isaac kwam het Isa tweede, maar hij werd de eerste. Dat is altijd zo, dat is het refrein in het hele boek Genesis. Afijn, dat is een verhaal apart. De situatie is deze. God had aan Abraham en Sarah samen een zoon beloofd. Want ja, dat is een wat complex verhaal natuurlijk. Maar het is zo dat Abraham in aanvang heeft gedacht God een handje te moeten helpen. Dat is een religieuze misvatting, zeg maar. Dat God hulp nodig heeft, dat die hulp behoefend zou zijn. Nou, het is natuurlijk precies omgekeerd. Wij zijn hulpbehoeven, niet hij. Hij heeft ons echt niet nodig hoor. Dus een, was ooit, ik, ik heb een boekje ooit in de kast gehad, en nu niet meer, want ik denk, ik denk dat ik een goede reden had om hem weg te doen. Maar van uh, een, een bekende Duitse theoloog, Dorothee Seuler. En die, en die titel was, God heeft mensen nodig. Dat vond ik altijd zo vielig. <laughs> hij heeft geen mensen hij, hij gebruikt mensen, dat is waar. Maar wij hebben God nodig, dat zo, moet wel even de goede verhoudingen natuurlijk neerzetten. In ieder geval, eh, dat dacht Abraham dus. Eh, maar dan maakt God hem attent op het misverstand dat niet die Ismaël de beloofde zoon was. Nee, de zoon zou komen via Sarah, zijn hoogbejaarde vrouw, bovendien onvruchtbaar. Nou ja, ik had het er eigenlijk al eventjes over. En dan wordt er dit gezegd is de tweede keer dat we dat vinden, dat iemands naam al wordt onthuld voor de geboorte. En God zei, Genesis 17 vers 19, en God zei, nee, maar Sarah, jouw vrouw, dat wil zeggen niet Hagar, je slavin, nee, niet via Ismaël, niet via die lijn, nee, via Sarah, jouw vrouw zal aan jou een zoon baren en je zult hem Isaac noemen. En dat vind ik mooi, want Isaac, dat dat is de humor die ons ontgaat als je dat in Nederlands leest. Maar als je dit met Hebreeuwse oren, als het origineel leest, dan staat er gewoon lachen, jitschak. Dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor lachen. Dat heeft uh, verschillende redenen waarom die zo heet. Maar één ding is duidelijk. Als er ergens humor is, dan is het in de Bijbel. Als er één ook reden heeft om ons te laten lachen, dan is het God. Kijk, Abraham zagen zij beiden, zo wordt dat in de Bijbel ook beschreven, ze waren verstorven. Dat wil zeggen, ze waren hoogbejaard, niet in staat om nageslacht voort te brengen. En wat doet God? Hij brengt leven voort uit de dood. Eigenlijk is dat het hele evangelie. Het hele, de hele Bijbelse boodschap is, God is een levende God en hij brengt leven voort uit de dood. Daar waar de mens denkt van, nou is het einde, dood, daar zegt: daar begin ik. En ja, dat is lachen. En dat is ook zo, want de naam herinnert eigenlijk aan die humor. Daar waar de mens zeg maar aan zijn plafond is gekomen en zegt, maar, nou dat is mijn vloer, daar begin ik. En dat betekent dat er voor God nooit hopeloze situaties zijn. Die bestaan er niet. En daarom is er ook geweldige, altijd toekomst. Altijd hoop. Altijd perspectief. God opent een venster. Dat zie je ook. Want Abraham en Sarah kregen allebei. Ik heb er nog niet zo lang geleden op dezelfde plaats daarover gesproken. Abraham en Sarah kregen allebei een H aan hun naam toegevoegd. Een He. Maar dat is in het Hebreeuws gewoon een venster. Alsjeblieft. De deur gaat dicht. Maar nou open ik voor jou een venster. En Abraham werd Abraham. En Sarah werd Sarah. Met een H erachter. Afijn. Ah, Lachen. Dat was de tweede. Dan ga ik u... Meenemen naar de derde. Naar Salomo. Het is de derde keer dat we in de Bijbel lezen van iemand die zijn naam kreeg en wiens naam al bekend was voordat hij geboren werd. En het, je leest het in de context dat David voornemens is als hij eenmaal gevestigd is als koning en een succesvol koning is gebleken... dan is die ook nog eens van plan daar in Jeruzalem een tempel voor God te bouwen. En dat is inderdaad ook de bedoeling, maar God zegt, dat doe jij niet. Je mag alle voorbereidingen treffen, maar die tempel die gaat ge- niet door jou gebouwd worden, maar door jouw zoon. Jij hebt namelijk bloed aan je handen. Nou ja, in ieder geval, dat is de situatie. En dan neem ik u mee naar 1 Kroniek 22, en dan staat er dit. Zie, aan jou, dat wil zeggen aan David... Zal een zoon geboren worden. En hij zal een man van rust zijn. En ik zal hem rust geven. Ik zal hem rust geven. Als je dan moet wel de klemtoon goed leggen. Het is de, de belofte. Ik zal dat doen. Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want zijn naam zal Salomo zijn. Dat wil zeggen, hij gaat zijn naam eer aandoen. Want, ja, dat moet je, dat moet je nou even weten natuurlijk. Salomo... Dat heeft te maken met een woord dat we allemaal wel kennen, shalom, dat is een Hebreeuws woord. En trouwens, er is ook nog een Nederlands woord dat daarvan afgeleid is. Je raadt het niet, sloom. Ja. Dus mocht u denken dat het een scheldwoord is en zeggen, je, je bent een sloom, dan zeg je, dankjewel voor het compliment. Shalom, shalom, als je heel erg rustig bent. Ja, als je heel... Kijk. Uh, Dat wordt hier gezegd, trouwens uh, hij zou zijn naam ook daadwerkelijk eer aan doen, want Salomo is dan vervolgens degene die de dynastie van David, het huis van David, het koningshuis, voortzet in een glorie zoals dat nooit uh, nooit meer het geval is geweest sindsdien. Nou ja, de echte zoon van David die moet natuurlijk nog komen. Binnenkort gaat dat gebeuren, en dan komt de ware zoon vanavond, ook de ware Salomo, meer dan Salomo, is hij, en die zal zijn koninkrijk van vrede, niet alleen maar in Israël, niet alleen in het Midden-Oosten, maar wereldwijd over alle naties gaan vestigen. Dat is de echte Salomo, zal ik maar zeggen. En dat is degene die... Rust en vrede op deze aarde. Ook politiek, maatschappelijk, gewoon als een koninkrijk zal hij dat gaan vestigen. Trouwens, vandaag is die ook, geeft hij ook vrede hoor. Maar dat is dan meer in de persoonlijke sfeer. Als je hem kent, dan heb je ook vrede. Als je hem echt kent, heb je vrede. En enfin, zijn naam zal Salomo zijn. En vrede en, zie je, vrede en rust zal ik over Israël geven in zijn dagen. Dat begrijp je natuurlijk alleen maar als je de betekenis van de naam kent. Dat is logisch. En, wat daarbij ook, dat wil ik ook graag even gezegd hebben, dat een naam, maar niet alleen maar een, of maar niet alleen maar, eigenlijk helemaal niet, zozeer een opdracht is, dus het is een profetie feitelijk. Als God zegt van, tevo- tegen, van tevoren tegen David, hij heet Salomo, en waarom? Wel, omdat hij gekregen is. Kenmerkt wordt door vrede en door rust. Dan, is, dan zou je dat kunnen opvatten, ja, dat is nu een ideaal voor, dat uh, bij de wieg van uh, Salomo wordt meegegeven. en dat hij in zijn leven zou moeten nastreven. en zijn best moet, zou moeten doen om vrede en rust te bereiken. Nee, 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 nee. Nee, want dan heb je nog geen vrede namelijk. En eh, ook geen rust. Als je zoiets moet proberen te bereiken, dan. Heb je misschien een heel hoog ideaal, maar het is ook de meest zekere garantie voor, voor frustratie. Want ja, als je de lat erg hoog legt en het ideaal hoog stelt, dan is de kans groot op frustratie en teleurstelling heel groot. Maar dit is ook niet wat het idee is. Het idee is niet dat Salomo nu de opdracht krijgt van om, om vrede en rust na te streven. Nee, God zegt, ik zal, ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want zijn naam zal Salomo zijn, het is eigenlijk, zoals het hier geformuleerd wordt, is het eigenlijk nog omgekeerd, ook humoristisch trouwens. Waarom zal, zijn, waarom zal er rust rondom zijn? Wel omdat hij Salomo heet, daarom. En ik geef hem de naam, en omdat ik ervoor zorg dat zijn naam eer aangedaan wordt, want ik geef je de naam. Het is jouw identiteit die ik jou verstrek en verleen, dan rust op mij ook. Je gesproken. De plicht om dat te vervullen. Als God dat belooft. Dan moet hij dat ook doen. Ja? Belofte maakt schuld. Dat geldt voor God ook. Als hij be- iets belooft. Dan moet hij het ook doen. Nou dat gaat, doet hij ook. Zijn naam zal zalomo zijn. Vrede en rust zal ik, over, zal ik over Israël geven. In zijn dagen. Alsjeblieft. Geen ideaal. Een voorzegging. Een belofte. Kijk. Daar kan ik wat mee. En feitelijk is dat het, ook het geheim van je identiteit. Dat je leert... Wie ik ben. Niet, het wordt zo vaak in de sfeer van ethiek getrokken van wat ik moet doen. Daar gaat het helemaal niet om. Wat je moet doen. Het gaat om wie je bent. En er is trouwens niets. Dat, er zitten hier ongetwijfeld psychologen in de zaal. En die kunnen bevestigen wat ik zeg. Dat moet je wel doen natuurlijk. maar Dat is al de riskant wat ik nou uh, natuurlijk ga aankondigen. Maar ik denk dat elke psycholoog zal zeggen... Er is niets zo sturend in je leven als je zelfbeeld. Dat wat je denkt dat je bent, dat zal ook je gedrag en je keuzes en je hele handelen gaan gaan bepalen. Ik denk dat ik a-technisch ben. Ik neem ook nooit een klus aan. Ja, want ik ben a-technisch. Nou, ik kan zeggen van, ja, dat is een heel beperkend uh, zelfbeeld. Oké, okay, daar moet nog eens aan gesleuteld worden, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als je weet wie je bent, ja, dan is dat een sturendeel. En hoef je, dat hoef je niet te zien te bereiken. Nee, dat ben je gewoon. En dat zal vanzelf dan wel blijken. Nou, dat is, dat is de geweldige waarde als God jou een naam geeft. Naamgeving is, is buitengewoon belangrijk. Afijn. Uh, Salomo heette die. We gaan naar de vierde. Ja, ik moet opschieten. Ja, nu is de situatie een andere. Dit is uh, enige tijd, enige generaties, nou twee generaties later, na Salomo. En dan krijg je, dan dan scheurt het rijk in de twee stammen en de tien stammen, Juda en Israël. En dan bouwt de eerste koning van het tien stammenrijk, Jerobeam... Een altaar naar eigen goeddunken. En Eigenlijk uh, stichtte een, een godsdienst die als twee druppels la- water lijkt op de, de oorspronkelijke in Jeruzalem. Maar het was er helemaal van eigen snit. Origineel misschien, maar al de alle namen en alle in, inzettingen heeft hij gewoon uh, gewijzigd. En in plaats van Jeruzalem, wat niet meer de hoofdstad was van dat rijk, heeft hij toen verplaatst naar een andere plaats, naar Bethel. Hij bouwde daar een altaar. Nou komt daar vervolgens... Een, een, een man uit Juda, een profeet. Zijn naam wordt niet vermeld. En die gaat daar profeteren. Op dat altaar. En ik lees nu voor. 1 Koningin 13. En hij, dat is die profeetus, Die anonieme profeet uit Juda. Die, ga, die riep op het altaar. Letterlijk staat dat er zo. Niet tot het altaar, maar op het altaar. Dus ik stel me zo voor dat ik het heel letterlijk moet nemen. Hij ging daar op dat altaar staan. Door het woord van Yahweh. En hij zei, Altaar, Altaar, dat is zo vreemd als je een Altaar aanspreekt. Altaar, Altaar, zo zegt Yahweh, zie, een zoon zal worden geboren aan het huis van David, en zijn naam zal Josia zijn, of Josia, en hij zal op jou de priesters van de hoge plaatsen offeren, die op jou rook... Eh, Dan moet je niet denken aan sigaretten natuurlijk, hè. Ik... eh... Die op jou roken en men zal mensenbeenderen op jou verbranden. Dat wil zeggen, die op jouw offers uh, roken. En in brand steken. Nou, wat hij dus eigenlijk aankondigt, dat al, van dat altaar blijft niks heel. En degene die nu aan, aan het offeren zijn, wel, die zullen zelf daar geofferd worden. En men zal mensenbeenderen op jou verbranden. En dit is eigenaardig. Want tot dusver hebben wij allerlei geboortes. Zo gezien of zwangere dames. Uh, werden aangesproken. Of in ieder geval uh, ongeboren kinderen. En daar wordt iets over gezegd. Maar nou ga ik u iets vertellen. Over iemand die nog heel. Was, Josia was nog niet eens in, in, de, in de buik. <laughs> nee. Sterker nog. Het zou nog drie eeuwen duren. Voordat Josia geboren werd. En de, deze. Kijk dat is God. Hè? De, de Bijbel. Ik zeg het vaak. En ik herhaal het graag. De Bijbel voorspelt niet. De Bijbel, dat doen waarzeggers in een glazen bol, die voorspellen. God voorzegt. Hij kent het heden, hij overziet de toekomst, hij weet wat het allemaal is. En deze profeet, ja, die spreekt het woord van Jahwe. En wat hij doet, is precies zeggen wat er gaat gebeuren. En je, je kunt het lezen in 2 Koningen 23, vele eeuwen later... Dat is een van de laatste koningen van dat rijk trouwens. Van Juda. Die inderdaad dat altaar dan afbreekt. Josia, een van de goede koningen die het koninkrijk van Juda heeft voortgebracht. En inderdaad, er is een koning die dat gedaan heeft. Die die plaats heeft afgebroken. En die vervolgens, sterker nog, hij heeft de priesters laten opgraven. En de beenderen van de graven... ...heeft hij op dat altaar in de fik gestoken. Crematie op op termijn, zeg maar. Alsnog. Precies. En kijk, wat hier gezegd wordt... ...is niet alleen maar dat het zou gebeuren... ...maar ook wie het zou doen. Want ja, wie zou dat gaan doen? Welke koning? Nou, Josia. En dat was inderdaad een koning uit het huis van David... ...uit die dynastie, uit die lijn. En dat is exact zo... ...vervuld. Kijk... ...ook Josia... ...heeft zijn naam eer aangedaan. Ver van tevoren was zijn naam al bekend gemaakt. Nou ga ik u nog wat vertellen. Nu neem ik hem mee naar Kores. Ja. Goh. Dat is het nadeel als ik dan zo zeven namen eventjes... ...zeven bijbelplaatsen noem. Want ja, dat zijn zeven verhalen. Zeven keer een hele context en zo. Dus ik probeer het even kort aan te geven. Kores was de wereldleider... In zijn dagen van het, de eerste van het grote Persische Rijk. Maar ik zal u vertellen: Jezaja, die ruim een eeuw voor de verwoesting van Jeruzalem leefde en profeteerde, die voorzegt, let op, terwijl dus de tempel. Daar gewoon functioneerde. En nog een eeuw. Ruim een eeuw zou blijven functioneren. Voorzegt Jezaja. Dat de tempel verwoest zou worden. En ik kan u vertellen. Later zegt een profeet Jeremia. Dat zal precies 70 jaar zijn. En hoe lang denkt u dat het daadwerkelijk is geweest? Ja, 70 jaar. Precies 70 jaar. Was van tevoren ook gezegd. En Daniel, die aan de hof van, van. van, van, van Kores enzovoorts was. Die wist ook gewoon van. Oh de termijn. Die had in de profeet Jeremia gelezen van. Oh de, de, de ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem. Is 70 jaar. Nou het is nu het 70ste jaar. Het is, dus het moet gaan. Het is nu voorbij. En hij heeft een beroep gedaan op Gods belofte. En inderdaad toen ging, kwam Kores in actie. Nou wat nou zo bijzonder is. Is dat Jezaja. Dus. Ruim een eeuw, ik zeg het nog eens, ruim een eeuw voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, al aankondigd dat die tempel en de stad weer herbouwd zou worden. En dat niet alleen, maar ook wie dat zou doen. Nou, nou neem ik u mee in Jezaja 45, dat is dat zojuist door Ed is voorgelezen. Zo zegt Yahweh, tot zijn gezalfd, eigenlijk staat er gewoon het woordje Mashiach, Messias. Tot Kores, Hé. Hey, Kores, wie is... Jezaja, de, de, alle mensen die ja, Jezaja hebben aangehoord en die dat toen gelezen hebben, zeggen, Kores, wie is Kores? Jezaja, dat weet ik ook niet. Weet ik veel. Maar God zegt, dok, uh, Kores. Zo zegt Jezaja tot zijn, uh, pardon, zo zegt Yahweh, tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vasthoud, om voor zijn aangezicht neer te werpen. Nou, dat is wat Kores inderdaad ook later zou doen. En... Uh, in feite wat God hier al zegt is, er gaat iemand komen die die tempel in Jeruzalem weer gaat herbouwen. En ik onthul je bij deze ook alvast de naam, Chorus heet die. En daarom, ja, dat is een geweldig verhaal. Echt diep indrukwekkend, zo geweldig dat dat later Chorus dan in. In aanraking komt met de Hebreeuwse profeten. Met Jezaja en met Jeremia. En dan, dan krijgt hij van Daniel te horen van. Uh, je bent, weet je dat, jou, je, dat jij, jouw naam al vermeld staat in onze geschriften. Al eeuwen van tevoren. En je, Kores is diep onder de indruk geweest. En hij wist toen precies in het zeventigste jaar van de ballingschap. En van de verwoesting van Jeruzalem wat hem te doen stond. Namelijk de stad en de tempel herbouwen. En hij wist, God heeft me daarvoor geroepen. En dan, dan begrijpt u dit ook. Dan staat er, ik lees even verder, vers 3. En ik zal je duistere schatten geven en begraven rijkdommen van verborgen plaatsen... ...opdat je zult weten dat ik jawel ben. Ik ga op de details uh, laat ik nu even rusten. Maar even dat laatste vooral. Opdat je zult weten dat ik jawel ben, die jou bij je naam roept. Israëls God, want dat was het unieke. Dat hij bij zijn naam al geroepen was... Eeuwen van tevoren was zwart op wit geschreven. En nou komt daar een hoge functionaris, een minister. En vertellen van, weet je dat jouw naam al staat vermeld in onze, in onze Bijbel? Kores. En dat is toch ongelooflijk. Nou, dan lees je verder. En terwille van mijn dienaar Jacob en Israël mijn uitverkorene. Want God kiest uit. Riep ik jou bij je naam. Ik riep jou al bij je naam. En ik geef je een erenaam, hoewel je mij niet kent. Dat is wel leuk, want het was een heidense vorst. Had helemaal niks met de, met de godsdienst van Israël te maken. Nee, zo so wat? God, God heeft voor iedereen oog. En zegt, of God zegt tegen Kores, jouw naam geef ik al van tevoren. Voorzeg ik, zwart op wit. En... Jij jij bent mijn gezalde. Jou ga ik daarvoor gebruiken. En dat je mij niet kent, zo wat. Ik maak maak mij wel aan jou bekend hoor. Don't worry. Dat komt echt wel goed. Kijk, dat dat is de God van de Bijbel. Zo, en nu gaan we vanuit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, naar het Nieuwe Testament. En deze kennen we wel natuurlijk. Johannes. Ja, ik bedoel, ja u zegt welke Johannes, want daar heb je er nogal wat van. Ik bedoel, Johannes de Doper. In Lucas 1 lees je dat. Uh, dan lees je over een oud en kinderloos echtpaar. Hé, hey, dat motief ken ik. Uh, wordt uh, Zacharia en Elisabeth, nog weer in de verte familie van, of nou ja, in de verte, in familie van uh, Maria ook, uh, wordt een zoon beloofd. Nou, u kent de geschiedenis, ik ga er... Uh, Even kort wil ik het even aanstippen. Want ik wil de serie wel even compleet maken natuurlijk. Lukas 1. Daar staat er maar de boodschapper. De engel. Zei tegen Zagaria. Die daar in de tempel werkzaam was. Vrees niet Zagaria. Want verhoord wordt jouw smeekbeden. Reken maar dat die op. uh, Ze hadden zo graag een kind gewild. Het is nooit gebeurd. Maar nu dan zoveel jaren. Nadat ze ongetwijfeld al lang de moed hadden. En de hoop hadden opgegeven. uh, wordt hem dit verteld. Want verhoord wordt jou gesmeedbeden. En je vrouw Elisabeth, mooie naam trouwens. Elisabeth betekent God zweert. Mijn God heeft een eet. En verplicht zich daarmee ook om zijn belofte te vervullen. En die andere naam Zachariah uh, bevestigt dat alleen maar, want dat betekent God herinnert ja, zich dat. Dus God zweert het eet en Yahweh herinnert zich dat. Nou, dat is een mooi koppel toch, hè? Alleen die beide namen zijn al. Dat is al een evangelie aan zich. God herinnert zich zijn belofte. Nou, en je zult hem noemen bij de naam Johannes, alsjeblieft. Dus je krijgt een zoon, dat is één. En ten tweede, eh, hij heet Johannes. En wat dacht je wat? Dat betekent, Yahweh is genadig. En dat is feitelijk een hele mooie introductie, want dat is het ook van het Nieuwe Testament. God gaat bewijzen dat Hij genade is. Nou, last but not least, nummer zeven. Dat is de naam van Jezus. Dat is de laatste keer, maar ook feitelijk het hoogtepunt zou je kunnen zeggen, van degene wiens naam al wordt aangekondigd en gegeven wordt, voor de geboorte. Aan de jonge maagd Maria. Wordt een zoon beloofd. Nou, die. De meesten zullen van die, uh, u toch wel die geschiedenis kennen. En dan lees je dit in Luca's 1, vers 31. Hetzelfde hoofdstuk dus als waar we het zojuist lazen over Johannes. En dan staat er. Zegt die engel of die boodschapper tegen Maria. En neem waar. Je zult zwanger worden. Dat was erg spectaculair. Want ze was weliswaar verloofd. Maar ze had geen gemeenschap met, met Jozef. Maar God zegt, ja dat bezwaar, daar ga ik al helemaal overheen, maar dat wat uit jou geboren wordt is ook, en dat is volstrekt uniek in heel de menselijke geschiedenis, van al die miljarden mensen, hij is daadwerkelijk Gods zoon. Niet door tussenkomst van een man verwekt, maar God zelf zorgt daarvoor, omdat de kracht van de allerhoogste Maria zou overschaduwen. Nou, je zal een zoon voortbrengen. En je zult hem noemen bij de naam Jezus. Of eigenlijk, ja dat is dan de Griekse, nou ja, de Nederlandse vorm van de Griekse versie. Maar dat is weer een Hebreeuwse naam oorspronkelijk. Jehoshua of Joshua. Dezelfde als die ooit Israël het beloofde land inbracht. Via de doortocht door de Jordaan. Ik hoop dat er nu allemaal uh, belletjes gaan knipperen en zo. Hm? Heb je dat? Nee, ik weet wel wat ik zei hoor. Maar dat. Uh, die naam. Die naam is Jezus. Is drukt exact uit. Wie hij is. Namelijk Yahweh is redder. God gaat redding brengen. Via hem. Yahweh is redder. Nou. Dat is trouwens ook een aanzegging. Een belofte. En trouwens ook. Dat wat de naam Jezus inhoudt, ook niet... Er is dus geen aanbod trouwens. Ik weet het, dat is een hele bekende... Dat is eigenlijk de standaard christelijke versie geworden. Sorry dat ik het zeg. Van, ja, nou, uh, God uh, is... Uh, wij is redden, dat is de naam Jezus. En dat betekent dat Hij jou wil redden. Nou, dat wil Hij inderdaad. Maar ik ga het u nog eens wat anders vertellen. Dat gaat Hij ook doen. Het is geen aanbod. Het is een belofte. Het is een bericht, een mededeling. Dat is een, dat is een goed bericht. Hij, Jawel is redder. Hij is jouw redder. En ik kan tegen al die miljarden mensen zeggen, niet als jij nou je best doet, of als jij nou de goede keuze maakt, of als jij kiest voor Jezus, dan wordt, Jezus, wordt God jouw redder of zoiets. U zegt, maar het klinkt wel als de evangelie. Ja, het klinkt als. Maar het is niet. Dat is namelijk geen, is geen bericht. Is in feite, eigenlijk is het zo van, er wordt een goud aanbod gedaan en alleen jij hoeft nog de finishing touch te doen. En als jij nou ook nog, ook nog meewerkt, dan komt het helemaal voor elkaar. Nee, niks ervan. God zegt, die wijst op zijn zoon. Altijd trouwens in de hele Bijbel. Jawèh is redder. Dat is wat hij is. En iedereen, daar is geen ontkomen aan. Daarom is dit ook echt een goed bericht, een mededeling. Ja, nou, ik zal u meenemen. Dat is het laatste wat ik u wil laten zien. Filippenzen 2. Wat die naam van Jezus inhoudt. Dan lees je over wat er met Jezus is gebeurd. Dat hij zich vernederd heeft tot de, en gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er in vers 9 van Filippenzen 2. En God verhoogde hem, nadat hij zich uiterst vernederd had. God verhoogde hem en schonk hem in genade de naam boven alle naam. En dan staat het bij. opdat in de naam van Jezus, we is redder, alle knie gaat buigen. Weet u wat dat betekent? Dat er geen knie is uitgezonderd die niet gaat buigen. Alle knie gaat buigen. Nou, dat is op zich al helder genoeg. Je wordt nog eventjes uh, onderstreept dat het inderdaad alle knie is en overal, want het is in hemels, van hemelsen. Van aardsen. Degene op de aarde en degene die onder de aarde, dus Dan heb je toch echt alle categorieën te pakken. Alle knieën gaan buigen. En er staat erbij. En alle tong zal instemmen. Van harte. Van binnenuit. Er staat hier een woord dat in het betekent eigenlijk dat het van binnenuit komt. Het is niet met de lippen. Niet alle lippen zullen dat beleiden. Dat is nog lippendienst. Nee, alle tong. De binnenkant. En alle tong zal instemmen. Jezus Christus, dat wil zeggen, Yahweh is redder. Hij is door God gemaakt tot de Mashiach, de Christus. Hij is Heer. Iedereen zal tot die erkenning komen. En God gaat iedereen zover brengen. En er zijn mensen die vandaag al van harte dat hebben ingestemd. En nu al van harte hun knieën hebben gebogen. Als je daartoe mag behoren, dan zeg ik, gefeliciteerd. Maar ik kan u dit vertellen. En dat is heel geweldig. Onovertroffen. Onvoorwaardelijk ook. En dan geen prijskaartje aan. U hoeft niks te doen. Ik vertel het u gewoon. En als u zegt. Ik geloof het helemaal niet. Ik kan me nog meer vertellen. Of. uh, Bij ons uh, in de kerk wordt het anders verteld. Ja sorry. Uh, Dit is het. Hij is jouw redder. En hij gaat jou brengen tot die erkenning. Geen ontkomen aan. Dus dat wij, wat wij, wat een selecte club, laten we wel wezen, want getalsmatig stelt het allemaal niet zo gek veel voor. Nu al mag weten, dat gaat eens door iedereen van harte erkend worden. Uiteindelijk de hele wereldgeschiedenis eindigt in één groot halleluja. Hem, zei de Heer, dat staat er ook bij, hè? alle tong zal instemmen. Jezus Christus is Heer, het is niet voor niks geweest. God brengt door het, de dood heen, het leven aan het licht en dat uiteindelijk voor. Elk mensenkind. En dan zullen dat erkennen. Alle tong zal instemmen dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God. De ene God. Namelijk de Vader. Kijk. Dat is Vaderdag. Amen.